0: Ich glaube, dass wir das Thema von vielen Seiten betrachten müssen. Also, ich glaube, es sind nicht nur die ArbeitgeberInnen, die dort in der Pflicht sind, sondern letztlich sind es auch wir ArbeitnehmerInnen, die dort ähm, aktiv werden müssen, beziehungsweise auch ein Stück weit selbst aktiv werden müssen. Das alles nur auf die Politik abzuwälzen oder die ArbeitgeberInnen abzuwälzen, ist sicherlich zu kurz gegriffen. Ich glaube vielmehr, dass es, ähm, ja, dass das Problem eben oder die Herausforderungen auf dem, auf dem Niveau eben sehr vielschichtig sind. We'll be back.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich bin Teil der Initiative Finanzhelden und freue mich heute auf Nick Marten. Nick ist Head of Public Relations bei Gehalt.de, das Online-Portal für Vergütungsangaben. Und heute werden wir dementsprechend natürlich viel über das Thema Gehalt und Vergütung sprechen. Und ich freue mich natürlich da, den passenden Gesprächspartner vom Mikro zu haben. Also hallo Nick.
0: Hallo Maxi, moin.
1: Ja, bald ist ja der Equal Pay Day am 10. März und ähm, man liest es ja häufig in den Medien, in der Presse, es kursieren immer die unterschiedlichsten Zahlen eigentlich zum, zum Thema Gender Pay Gap in Deutschland. Manchmal liest man, dass Frauen 20 Prozent weniger verdienen. Manchmal liest man, ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei euch bei Gehalt.de, dass es fünf Prozent sind. Wie kommt es zu solch großen Unterschieden?
0: Ja, ich kann dich und euch äh, erstmal beruhigen, das sind keineswegs Messfehler, sondern es handelt sich dabei meistens zum Beispiel, äh, zumindest bei diesen Werten, die du da gerade genannt hast, äh, dabei handelt es sich um die unbereinigte bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise die bereinigte Entgeltlücke. Ähm, was steckt hinter der unbereinigten Entgeltlücke? Diese Lücke zeigt uns, wie groß der Gehaltsunterschied zwischen allen Männern und Frauen insgesamt ist. Hier werden alle Berufe miteinander verglichen, ähm, die sich in vielen Faktoren wie Berufserfahrung, Firmengröße, Bildungshintergrund und so weiter ähm, ja, voneinander unterscheiden. Aber dieser, Werk, dieser Wert sagt, ähm, finden wir relativ wenig über die Geschlechterdiskriminierung aus und äh, um diese geht es ja. Nicht nur heute, sondern auch generell rund um den Equal Pay Day. Und wir berufen uns da deswegen auf die bereinigte Entgeltlücke. Die vergleicht nämlich Männer und Frauen in identischen Berufen und Positionen miteinander und rechnet alle sogenannten Gehaltsfaktoren raus. Das sind dann zum Beispiel die Berufserfahrung, die Firmengröße, der Bildungshintergrund, also die Qualifikation für einen Beruf. Und der einzig verbleibende Unterschied, der ist dann das Geschlecht. Und diese bereinigte Lücke zeigt uns also an, wie viel Frauen bei gleicher Arbeit, äh, gleicher Qualifikation tatsächlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.
1: Und ähm, gibt es da irgendwelche konkreten Unterschiede, wenn man sich auch die Branchen konkret anschaut?
0: Ja, vielleicht fange ich erstmal mit den, mit den allgemeinen Zahlen an. Ähm, wir haben ermittelt, dass über alle Branchen, Positionen und Beruf hinweg äh, Frauen in Deutschland rund 37.000 Euro im Jahr verdienen, brutto. Männer, äh, der Wert bei den Männern äh, liegt bei einem Einkommen von 47.000 Euro, 47.600 Euro 600, äh, pro Jahr. Somit beträgt die unbereinigte endgültige eben Laut unseren Berechnungen 22,2 zugunsten der Männer. Wenn wir uns jetzt ausschließlich anschauen, wie das, wie das Einkommen von Frauen und Männern ist, die unter den genau ähnlichen oder sehr gleichen Voraussetzungen arbeiten, beträgt die Lücke hier immer noch 5,1 Besser gesagt, damit es ein bisschen griffiger wird, circa 2.400 Euro im Jahr. Und das ist eben die Lücke, die Frauen weniger, oder das ist, das ist der Betrag, die, den Frauen weniger verdienen, nur weil sie weiblich sind. Das vielleicht äh, vorweg. Und ähm, du hast nach den, hast den äh, Branchen äh, gefragt, also welche Branchen besonders ähm, betroffen sind. Ähm, wir haben uns das mal genauer angeschaut und auch da mit dem bereinigten Gender Pay Gap gearbeitet. Und da fällt auf: ähm, im, Im Einzelhandel, speziell Einzelhandel äh, Lebensmittel, ähm, liegt das ähm, liegt der ist der Gender Pay Gap besonders groß. Der liegt bei ca. 12 Prozent. Ähm, dicht gefolgt vom Einzelhandel, Bau und Einrichtungen, also so Baumärkte gehören da zum Beispiel zu. Äh, da beträgt der Gender Pay Gap äh, 10%, bei Versicherung auch ungefähr 10%, ähm, dann kommt schon wieder eine Branche aus dem Einzelhandel, nämlich ähm, so der Bereich Bekleidung und, und Textil, da kratzen wir auch an den 10%, sind so 9,7% ähm, und in, um die Top 5 oder äh, in dem Fall eher die Flop 5 äh, komplett zu machen, dann haben wir noch die Rechtsberatung und da beträgt das auch ähm, also in der Branche haben wir auch einen Gender Pay Gap, einen bereinigten Gender Pay Gap, wohlgemerkt, von, von acht, fast neun Prozent.
1: Habt ihr euch denn in eurer Studie auf bestimmte Branchen konzentriert oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben versucht, zumindest einen, einen äh, maximal weiten Rundumblick über Deutschland ähm, zu werfen und zu, zu wagen. Ähm, wir haben uns einerseits eben diese ähm, Top- und Flop-Branchen angeschaut. Ähm, wir haben uns aber auch angeschaut, wie läuft es denn in Branchen, die derzeit ähm, besonders, äh, besonders im Fokus zum Beispiel des medialen Interesses stehen. Also, wie sieht es zum Beispiel in der Pflege aus, in Krankenhäusern und so weiter und so fort. Also, also, das sind. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele Zahlen dir um dir und euch um die um die Ohren hauen, aber genau, das sind jedenfalls so die Branchen und auch Berufe, die wir uns angeschaut haben, die die so für uns mit am relevantesten waren und wo wir gesagt haben, da müssen wir oder da wollen wir unbedingt die Aufmerksamkeit drauf lenken.
1: Ja, du hast jetzt gerade eine ganz spannende Branche genannt, nämlich die Pflegebranche. Du sagst es medial natürlich super präsent und aufgrund der aktuellen Situation um Corona eben auch, ja, sind die Pflegekräfte sehr überlastet, hohe, lange Arbeitszeiten und das betrifft natürlich auch ganz viele Frauen gerade in dieser Branche. Kannst du dazu nochmal einen Einblick geben, was ihr da herausgefunden habt?
0: Ja, laut einer Auswertung von von e haben oder haben wir eben festgestellt, dass besonders viele Frauen zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege arbeiten. Das sind ähm, jeweils rund 80 Prozent Frauenanteil. Und trotz gleicher Arbeit und Qualifikation verdau verdienen Frauen in der Pflege rund 4,2 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Und wenn wir uns jetzt diesen Gesamtkosmos Krankenhaus mal anschauen, äh, da sind es sogar 8,3 Prozent weniger. Ähm, dann, dann haben wir uns da in dem Kosmos auch ein bisschen, ein bisschen die Lupe draufgelegt und geschaut ähm, und festgestellt, unter FachärztInnen äh, liegt der Frauenanteil erstmal so bei rund äh, 61 Prozent und äh, da haben wir aber auch eine sehr hohe bereinigte Entgeltlücke, da sind es äh, 9,3 Prozent ähm, und das, äh, obwohl ähm, in der heutigen Zeit die Situation eben noch viel angespannter ist als ähm, als vor Corona ne? also die Belastung waren ja aber auch schon vor Corona hoch jetzt ist sie jetzt ist sie eben noch um ein Vielfaches höher ähm, ja klar wir beobachten alle ähm, die Politik bemüht sich mittlerweile auch durch Corona äh, um Wertschätzung und hat eben das Ziel, ähm, speziell die Pflegeberufe zu stärken. Ähm, aber das ist eben nichts, was so äh, mit Einmalzahlungen, sage ich mal, getan ist, sondern da äh, muss man, glaube ich, äh, grundsätzlich dran an dieses Problem.
1: Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel äh, beim Beruf Pflegerin bleiben, äh, wenn wir da uns Deutschland anschauen, kann man sagen, wo die Pflegerin am besten verdient und wo vielleicht auch am schlechtesten in Deutschland? Also haben wir da auch wirklich lokale, geografische Unterschiede?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also es ist sehr auffällig, dass die Top-Gehälter ganz generell, aber auch speziell ähm, in der Pflege in Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg äh, gezahlt werden. Da haben wir ein Bruttojahresgehalt von ähm, ja, 39.000 Euro ungefähr und die die Flop-Gehälter, ähm, da sind wir dann in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg unterwegs. Da liegt das, ähm, das, Jahres-, das Bruttojahreseinkommen dann so zwischen 28.000 bis 30.000 Euro. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, große regionale Unterschiede, nicht nur in der Pflege, sondern ganz generell natürlich in Berufen und Branchen.
1: Ja, das würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt auch weg von der von dem Beispiel der Pflegerin gehen, wie ist es generell im, im Ländervergleich.
0: Was das Gender Pay Gap angeht, meinst du? Mhm. Ja, da stellen wir fest, nicht nur die Gehaltshöhe, sondern eben auch der Gender Pay Gap variiert sehr stark nach Region. In Baden-Württemberg sind die Einkommen, aber auch gleichzeitig die, die Entgeltlücken eben sehr hoch. Hier liegt der bereinigte Gender Pay Gap über alle Branchen hinweg bei rund 7,8 Prozent. Ähm, auch in Rheinland-Pfalz 7 Prozent oder Sachsen ungefähr 6 Prozent äh, sind diese Abweichungen eben vergleichsweise hoch. Ähm, wenn man dann mal schaut, wo ist der Wert am niedrigsten, ähm, da sticht dann Mecklenburg-Vorpommern hervor, da haben wir wiederum nur ein äh, Gender Pay Gap von, von 0,6 Prozent und ähm, ja, was auffällig ist, wenn man sich so diesen regionalen ähm, Vergleich mal anschaut, ähm, da fällt auf, dass Frauen ähm, nur dort mehr verdienen, wo sonst generell eher wenig verdient wird. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen anschaut, da gibt es auch unterschiedliche Studien und Statistiken ähm, ähm, vom Deutschen Institut für Wirtschaft zu, ähm, es wird gesagt, ähm, dass da auch die Arbeitskultur aus der DDR eben nachwirkt, ähm, weil es eben in der DDR äh, nicht diese klassische Rolle der Hausfrau und Mutter gab. Ähm, stattdessen war es eben ganz selbstverständlich, dass, äh, dass Frauen ähm, neben der Familie auch Karriere machen konnten. Und Somit gab es eben auch ähm, eine, eine entsprechende Infrastruktur, ähm, sprich Kinderbetreuung ähm, war organisiert, beziehungsweise war es auch, ich sag's mal, ich sag's mal so, ich, es war auch kulturell irgendwie angesehener, dass die Frau eben ähm, ganz normal weitergearbeitet hat nach, ähm, nach einer kür deutlich kürzeren Auszeit. Ähm, genau, also das ist ähm, das ist, was so die regionalen Unterschiede angeht, eben sehr auffällig im Hinblick auf die auf das ganze Thema äh, Gender Pay Gap.
1: Ja, finde ich super spannend, was du gerade erzählt hast, dass wirklich noch so kulturelle Begebenheiten, die ja eigentlich schon ja, Jahrzehnte zurückliegen, ähm, heute immer noch spürbar sind äh, bei diesem Thema. Ähm, wie ist das generell, ähm, wenn wir jetzt weiter als, äh, als Deutschland schauen im Ländervergleich, ähm, wie sieht es da beim äh, Gender Pay Gap aus? Gibt es da auch kulturelle Auswirkungen?
0: Ja, ich weiß nicht. Also kulturell würde ich würde ich schon sagen. Aber was wir auf jeden Fall was wir auf jeden Fall festhalten können ist, dass dass äh, die traurige Nachricht nach wie vor, dass Deutschland eines der Schlusslichter in Europa ist, wenn es um das Thema Equal Pay zwischen Frauen und Männern geht. Ähm, ich habe da Zahlen von vor etwa drei Jahren mitgebracht. Ähm, ähm, da ist äh, da gibt es oder da ist das Gender Pay Gap nur in insgesamt drei Staaten größer gewesen und diese drei Staaten sind Estland Lettland und die Slowakei ähm, das sind Zahlen aus dem Jahr 2018 absolutes Vorbild in Europa ist hingegen zum Beispiel Island ähm, da sind Unternehmen seit 2018 auch per Gesetz verpflichtet Frauen und Männer für die gleiche Arbeit dann eben gleich zu bezahlen ähm, Genau, das, da steckt der Equal Pay Act hinter, ein, ein Gesetz, ähm, was, diese, was diese Regelung nochmal äh, besonders schützt. Und auch wenn man äh, zu, zu einem unserer unmittelbaren Nachbarn eben schaut, nach rüber nach Luxemburg, da liegt der unbereinigte Gender Pay Gap eben auch bei, bei äh, nur äh, rund fünf äh, Prozent. Also das sind schon, ähm, ja das sind schon auffällige Werte und äh, leider ist, äh, ist äh, Deutschland da äh, europaweit äh, gehört mit zu den Schlusslichtern.
1: Ja, jetzt hattest du gerade schon mal angesprochen, dass Island da eine Vorreiterrolle eingenommen hat, weil sie eben schon entsprechende Gesetze auch durchgebracht haben. Wie sieht es denn hier in Deutschland aus? Ist die Politik da schon aktiv geworden oder besteht da ein großer Nachholbedarf?
0: Ja, eines der prominentesten Beispiele für politische Initiativen auf dem Gebiet ist ja das das ETG, das Entgelttransparenzgesetz, das 2017 verabschiedet worden ist und ab Anfang 2018 war es, glaube ich, geltend gemacht werden konnte. Worum geht es da? Ganz kurzer Überblick. ArbeitnehmerInnen können ihr Gehalt mit einer Gruppe von mindestens sechs Personen in ähnlichen Positionen eben firmenintern vergleichen lassen. Dies führt dann in der Regel zumindest die, die Personalabteilung durch, das ist natürlich alles komplett anonym und wenn dann eine Ungleichheit auftritt, dann kann eine Lohnnachzahlung verlangt werden. Ähm, die Kritik an dem Gesetz ist aber auch oder lautet aber auch ganz oft. Das war's dann aber auch schon. Die ArbeitgeberInnen müssen also keine Sanktionen fürchten, wenn sie wenn sie unfair oder ungleich vergüten. Zudem ähm, greift das Gesetz dann aber auch nur in Betrieben ab einer Mitarbeitergröße von 200 Beschäftigten. Ähm, und Firmen ab 500 Beschäftigten müssen regelmäßig ja, einen Bericht zu der Verteilung der Gehälter abliefern. Aber auch hier, das ist ein wichtiger Zusatz, hier drohen aktuell gibt Keine Sanktionen bei einer Ungleichheit. Also, das Gesetz wird somit sehr oft ähm, als zahnlos bezeichnet und eben entsprechend kritisiert. Ähm, genau, das ähm, generell ähm, ist so die, die einstiegige Meinung, das, was, was wir so bei Gehalt.de beobachten, dass die Politik eben hier stärker nachschärfen muss. Ähm, denn das Gesetz wird im Alltag, im Arbeitsalltag kaum genutzt. Ähm, Genau, und das ist, das ist eben das, das Traurige und der große Unterschied zu, zu, anderen, zu anderen Ländern in der EU, wie zum Beispiel dem Vorbild, was wir an der Stelle haben, in dem Fall Island.
1: Und ähm, ja, willst du dann zustimmen, dass ähm, in Deutschland das dann eigentlich Sache des Arbeitgebers ist, dass er quasi dafür verantwortlich ist und ähm, entweder sich dem Thema ja, nähern kann und was dafür aktiv tut, da eben die Politik zu wenig macht hier in Deutschland?
0: Ich glaube, dass wir das Thema von vielen Seiten betrachten müssen. Also ich glaube, es sind nicht nur die ArbeitgeberInnen, die dort in der Pflicht sind, sondern letztlich sind es auch wir ArbeitnehmerInnen, die dort ähm, aktiv werden müssen, beziehungsweise auch ein Stück weit selbst aktiv werden müssen, ähm, in, wenn es zum Beispiel auch um das Thema ähm, Equal Care geht, also die äh, gemeinsame äh, Kindererziehung. Da nehme ich äh, mal, äh, mal die Männer stärker in, in die Pflicht. Ähm, was, was wir nämlich beobachten, ist, dass ähm, speziell das Gehalt dort bei Frauen stagniert, wenn es um das Thema oder sobald Kinder ins Spiel kommen und sobald das Thema Kindererziehung und care quasi ins Spiel kommt, dann beobachten wir, wenn man sich mal so die Lebens-, die, die Verdienstmöglichkeiten während eines gesamten Berufslebens anschaut, beobachten wir eben, dass so im, bei Frauen im Alter von 30 bis 35 Jahren dieses Lebenseinkommen auf einmal stagniert und das hängt eben ganz eng damit zusammen, dass in dem oder ab dem Alter dann keine beruflichen oder ja, keiner ist übertrieben, aber weniger berufliche Sprünge gemacht werden und entsprechend ähm, deutlich seltener die die Karriereleiter hochgeklettert wird oder in Führungspositionen gegangen wird und das ist natürlich ein ganz zentrales Problem. Ähm, das alles nur auf die Politik abzuwälzen oder die ArbeitgeberInnen abzuwälzen, ist sicherlich zu kurz gegriffen. Ich glaube vielmehr, dass es, ähm, ja, dass das Problem eben oder die Herausforderungen auf dem, auf dem Niveau eben sehr vielschichtig sind.
1: Ähm. Ja, jetzt hattest du es gerade schon angesprochen, dass hier eben auch, äh, ja, klassische Rollenverteilungen eigentlich auch ein, ähm, ja, extremer Faktor sind, äh, die den Gender, Gender Pay Gap eigentlich auch befeuern. Ähm, jetzt ist es nun so, dass wir da als Frau natürlich besonders betroffen sind. Und ähm, ich sag mal auch, wenn wir auf das Thema Rente schauen, ähm, dass wir da auch als Frau gerade unheimlich von betroffen sind und dem eigentlich entgegenwirken müssen. Ähm, Würdest du dem dann zustimmen, dass es auch wirklich langfristige Auswirkungen des Gender Pay Gap gibt äh, im Hinblick eben auf die Rentenlücke?
0: Ja, absolut. Also wir sprechen ja nicht, nicht umsonst quasi von dieser Rentenlücke. Ähm, das ist eben die Kennzahl, die den Unterschied äh, der Alterssicherungseinkommen von Frauen und Männern beschreibt. Und äh, wir haben uns das eben auch in einer äh, Gehalte-E-Analyse mal genauer angeschaut und festgestellt, Frauen verdienen im Laufe ihres Berufslebens über eine halbe Million Euro weniger als Männer. Und das, das ist natürlich eine Summe, ähm, wenn es um die Rente geht, da fehlt natürlich da fehlt natürlich ein ganzer Batzen Geld, nicht mal irgendwie so ein bisschen, sondern da fehlt da fehlt ähm, richtig viel Geld. Ähm, und wie gesagt, wir beobachten eben, dass dieses Lebenseinkommen, das Gehalt von Frauen in den 30ern, ähm, in den, äh, 30ern stagniert, da sie eben seltener Führungsverantwortung übernehmen, ähm, häufiger in Teilzeit arbeiten, um eben Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Ähm, und was man in Bezug auf die Rente sagen kann, ist, dass die Rente bei Frauen über 65% heute im Schnitt um 46% Prozent niedriger ist als als bei Männern. Ähm, genau, das ist das sind natürlich Werte, ähm, die machen ähm, mehr als nur nachdenklich.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall eine erschreckende Zahl, Nick, die du gerade genannt hast. Das macht es, glaube ich, nochmal ganz plakativ äh, greifbar. Jetzt haben wir bisher sehr aus Frauenperspektive gesprochen, ist es denn so, dass auch Männer vom Gender-Pay-Gap betroffen sein können?
0: Also wie du dir denken kannst, ist das deutlich seltener der Fall. Der Anteil der Berufe, in denen Männer mehr verdienen, der überwiegt ganz eindeutig in Deutschland. Allerdings, das kann man aus unterschiedlichen Quellen beobachten, zuletzt etwa bei der Berliner Morgenpost im Jahr 2017. Die haben eben herausgefunden, dass ausgerechnet in Jobs, die allgemein eher als Männersache gelten, Ausgerechnet in diesen Jobs können Frauen dann eben punkten, und ähm, das sind dann zum Beispiel Berufsbilder gewesen in dieser Statistik, äh, die sich im Hochbau befinden, in der Fahrzeugbautechnik, im Tiefbau. Äh, in den Berufen hatten Frauen dann ähm, dann tatsächlich mehr auf dem Gehaltszettel als Männer. Die, die passenden Hintergründe dazu hat auch ähm, wieder das, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ähm, geliefert. Die sagen eben, mh, dass Frauen, die sich eben für solche männerdominierten Berufe entscheiden, die sind häufig besonders äh, für diese spezifischen Berufe äh, motiviert, ähm, vielleicht dann auch besonders ehrgeizig und das wiederum kann sich am Ende des Tages eben auch auf das Gehalt auswirken. Ähm, genau, das sind so Beobachtungen, die es punktuell zumindest äh, in Deutschland gibt, aber die Regel ist das, ist das noch nicht.
1: Ja, das ist leider Fakt. Was sind denn deiner Meinung nach für Maßnahmen nötig, um die Lohnlücke zu schließen?
0: Ja, also ganz grundsätzlich ist es so, dass wir, glaube ich, nicht müde werden dürfen, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, also für das Thema Equal Pay in Deutschland. Das ist, glaube ich, der der allerwichtigste Schritt, weil ich das, glaube ich, immer noch nicht äh, ausreichend genug äh, in den Köpfen vieler Menschen verankert ist. Vor allem scheinbar nicht in den Köpfen vieler EntscheiderInnen, die darüber entscheiden, wie Gehälter verteilt werden in, in Unternehmen. Das, das ist die eine Sache. Andererseits geht es dann eben darum, dass wir dass wir alle gemeinsam ähm, Gender Pay Gaps auch transparent machen können oder sollten. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas... Ähm, was ähm, so auf das Thema Aufmerksamkeit ähm, einzahlt. Also wenn wir eben feststellen, dass es in, in Berufen und Branchen immer wieder eine systematische Benachteiligung von Frauen in dem Fall gibt, ähm, dann müssen wir darüber sprechen und dann müssen wir darauf die Aufmerksamkeit lenken. Und das, ähm, das, das tun wir auch im, im Rahmen unserer, unserer Equal Pay Day aktion äh, zu der wir vielleicht gleich noch kommen. Ähm, andererseits ist es so, ähm, und dann bin ich wieder bei diesem bei diesem Thema, wir als ArbeitnehmerInnen sind da auch nicht komplett aus der, aus der Verpflichtung raus. Ähm, es geht nicht nur um das Thema Gehaltstransparenz, sondern auch um das Thema, naja, ich würde mal sagen, eigene Gehaltsintelligenz. Das heißt, äh, den eigenen Mer Marktwert, ähm, den einschätzen zu können, Wissen zu haben, ähm, was Gehaltsfaktoren sind, beziehungsweise was am Ende des Tages ein gerechtfertigtes, ein gerechtfertigtes Gehalt für mich ist, um dann in eine Verhandlung mit, in eine Gehaltsverhandlung mit Wissen und mit guten Argumenten reingehen zu können. Ich glaube, das ist, das ist unheimlich wichtig für jede, jeden von uns, dieses, dieses Wissen aufzubauen, dieses Wissen zu haben.
1: Ja, du hast gerade das einmal schon ganz kurz angedeutet und zwar, was ihr von gehalt.de äh, und wir als Finanzhelden ähm, gemeinsam planen rund um den Equal Pay Day und was wir da für Aktionen, Formate alles im Petto haben. Und zwar ist es so, dass wir natürlich... Ähm, ja, dass uns dieses Thema durchaus bewusst ist und wir gemeinsam eben dafür auch Aufmerksamkeit schaffen wollen. Das, was du gerade gesagt hast, Nick. Und ja, unter dem Hashtag Oh My Gap ähm, haben wir jetzt eine Kampagne ähm, ins Leben gerufen, um eben einmal auf das Thema aufmerksam zu machen und was uns aber, glaube ich, ähm, auch super wichtig ist, auch Lösungen anzubieten. Und ähm, das machen wir gemeinsam, ähm, einmal als Gehalt.de und als Initiative Finanzheldin und äh, wollen da eben dieses Thema gemeinsam angehen. Und Nick, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was wir da alles äh, geplant haben in diesem Monat rund um den Equal Pay Day.
0: Ja, total gern. Ähm, äh, genau Rund um den Equal Pay Day wird es eine Studie geben. Ähm, so ein paar Zahlen äh, und Statistiken habe ich auch gerade schon genannt und mal angeteasert. Ähm, es gibt ähm, eine recht umfangreiche Studie zum Gender Pay Gap in Berufen, Branchen und Regionen hier in Deutschland. Das heißt, wir haben genau mal die, die Lupe draufgelegt und geschaut, wie werden Männer und Frauen in Deutschland bezahlt was wo läuft's gut in welchen branchen und wo gibt es auch nachholbedarf in welchen branchen und äh, berufen und branchen und ähm, genau da haben wir gerade mal so ein bisschen angerissen ähm, äh, was wir was wir da herausgefunden haben andererseits ähm, und das ist vielleicht das zentrale thema weil es ja darum geht diese diese erkenntnisse die wir gewonnen haben die wollen wir zu zu euch zu den menschen da draußen bringen ähm, wir verlängern also diese inhalte über social media äh, haben uns dafür auch ähm, Prominente und weniger prominente, aber immer sehr sympathische MultiplikatorInnen ausgesucht, zum Beispiel aus der Pflege, aus einzelnen Berufen, die wir, die wir besprechen, generell so aus dem Bereich Female Empowerment, die, die uns dabei helfen, diese Inhalte, diese Botschaften an die Frau, an den Mann auch zu bringen. Genau, das ist so der, der, die zweite Säule von Oh My Gap. Äh, gleichzeitig mh, gibt es dann aber auch noch äh, eine zentrale Seite, wo wir Hintergrundinfos, Ratgeberbeiträge und Co. sammeln. Du hast ja auch betont, wir wollen nicht nur, äh, wir wollen nur, nicht nur auf das Problem aufmerksam machen, sondern wir wollen auch Lösungswege präsentieren. Das tun wir gerade auf dieser, auf dieser Seite, die wir dann bestimmt in die, die Show Notes, äh, dann hier nochmal äh, packen können. Und dann wird es zusätzlich noch einen, einen Live Talk geben in mit den Global Digital Women, äh, da bist du noch viel besser äh, informiert als ich, glaube ich.
1: <lacht> mein Stichwort, genau. Am äh, 18. März haben wir diesen äh, Live-Talk ähm, gemeinsam mit GDW, ähm, wird einmal der Philipp Bierbach teilnehmen, der Geschäftsführer von Gehalt.de, die Claudia Kimmich, Gehaltsexpertin und wir von den Finanzhelden sind auch mit am Start. Ich glaube, das wird eine super Diskussionsrunde, wo wir eben wirklich nicht nur das Thema ähm, besprechen wollen oder diese Problematik, sondern wirklich auch mal zeigen, was kann man daran ändern, was kann man tun. Und Nick, ich finde, das ist auch ein ähm, wichtiges Stichwort vielleicht, wurde es vorhin auch einmal ganz äh, ganz gut gesagt, dass es auch wichtig ist zu wissen, wie stehe ich überhaupt da mit meinem eigenen Gehalt, also wie kann ich das auch einordnen, vielleicht in meiner Branche, für meinen für meinen Wissensstand, für meine Ausbildung äh, im Vergleich, weil es ist ja schon noch so, ähm, oder so nehme ich das auch teilweise wahr, dass ungern über das Thema Gehalt gesprochen wird oder viele sich da auch so ein bisschen unsicher sind, ob ich das jetzt äh, sagen darf, was ich verdiene oder wie auch immer. Und das ist irgendwie so ein, so ein bisschen geheimnisvoll immer noch. Wie kann ich denn jetzt als, äh, als Privatperson ähm, erkennen, ob ich selbst eventuell von, von dieser Problematik, vom Gender Pay Gap auch betroffen bin?
0: Genau. Also am Anfang steht aus meiner Sicht immer die die Vermittlung oder der Aufbau von Wissen rund um das Thema Gehalt. Das kann zum Beispiel in Form einer, äh, eines Gesprächs erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, passieren, ähm, dass man da mal sich so umhört, okay, wo stehe ich denn eigentlich äh, mit meinem Gehalt? Ähm, also dieses Tabu, initial einmal zu brechen, ähm, und übers Gehalt zu sprechen. Das, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, diese Scheu abzulegen. Andererseits gibt es dann eben viele Möglichkeiten, zum Beispiel im Internet, äh, zum Beispiel auch über unsere Landingpage eben, ähm, herauszufinden oder auf Basis von Daten äh, eben auch herauszufinden, wo genau der eigene Marktwert denn liegt. Ähm, und erfahrungsgemäß ist es so, dass man darauf achten sollte, ähm, dass dort nicht irgendwie eine sehr allgemeine, ähm, eine sehr allgemeine Zahl steht, so nach dem Motto, das Bruttojahresgehalt von, von PflegerInnen in Deutschland beträgt x, sondern dass dort eben Daten sind, die auch spezifischer und individueller auf Personen dann eben zugeschnitten sind. Weil Gehälter sind nun mal, am Ende des Tages auch etwas ähm, sehr Individuelles, das heißt, die Unternehmensgröße, ähm, die, die eigene Qualifikation, die man mitbringt, die Region, in der man arbeitet, das sind alles Faktoren, die, äh, die das ähm, Gehalt eben sehr stark beeinflussen und das gilt es dann eben auch in dieser eigenen Gehaltsanalyse zu berücksichtigen. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Plattformen, ich bin jetzt hier von gehalt.de, natürlich äh, kann man das bei uns machen äh, oder bei gehaltvergleich.com, äh, da gibt es noch eben viele andere Plattformen, äh, wo ich dann eben meine, meine, ich sag mal, meine Ausbildung, meine Qualifikation auch mit angeben kann, ähm, mein Berufsbild mit angeben kann, meine Position, ich kann angeben, ob ich Führungsverantwortung habe und so weiter und so fort und dann je, je detaillierter ich Auskunft darüber erteile, desto, desto detaillierter wird dann eben auch diese, diese Gehaltsanalyse beziehungsweise die Einschätzung des Marktwertes. Also ganz grundsätzlich, würde ich sagen, was bei dem bei der Frage, was kann man dagegen tun, so gegen dieses Thema ähm, unfaire Bezahlung beziehungsweise auch Vorbereitung einer äh, Gehaltsverhandlung, den eigenen Marktwert kennen, das ist erstens der, der wichtigste Punkt, zweitens im zweiten Schritt dann äh, Verhandlungstipps einholen, gegebenenfalls Freundesbekanntenkreis, äh, das kann aber auch ein Coach, eine Coaching sein, die ich mir dazu rate ziehe, ähm, und dann eben mich damit beschäftigen, äh, wie schließe ich denn diese diese Rentenlücke, von der wir auch gerade gesprochen haben. Und da habt ihr ja zum Beispiel auf euren Seiten auch ähm, auch viele spannende Beiträge oder jetzt zuletzt eben auch den den Finanzplaner für Frauen rausgebracht, den ich mir auch schon angeschaut habe. Ich finde das, ähm, das ist eine, ein toller Überblick, wie man sich eben informieren kann, äh, beziehungsweise wie man anfangen kann, diese Rentenlücke für sich zu schließen und ähm, ja systematisch zu äh, bekämpfen, möchte ich an der Stelle schon sagen. Ja,
1: Ja, vielen Dank, Nick. Ich finde, das waren nochmal drei super wertvolle Tipps, ähm, die man sich, glaube ich, selbst auch mal zu Herzen nehmen sollte und auch wirklich sich das Thema bewusst machen sollte. Ich finde es ähm, ja, gut, dass wir da drüber gesprochen haben, nochmal ein bisschen auf die Problematik aufmerksam gemacht haben und ähm, danke dir schon mal, Nick, für das Gespräch und sag bis bald.
0: Bis bald, danke. Ciao.